0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Behind. Ich hoffe, dir geht gut und du genießt diese wunderbare Adventszeit ohne viel Stress. Wie immer lade ich dich herzlich dazu ein, im Moment anzukommen, vielleicht ein paar Mal tief durchzuschauen, bei dir einzuchecken und so richtig bewusst den Podcast zu hören. Heute habe ich wieder mal ein Intro für dich. Und zwar ist mein Interviewgast der Miro Wittwer. Er ist Coach und Hypnosetherapeut. Und wir reden so ein zusammen über seinen Weg und über das Thema Hypnose. Klären dort ein bisschen Vorurteile, die vielleicht gewisse Leute haben. Und tauchen noch ein in seine Berufung, wo Seminare sind wo er auch von einem Seminar erzählt, das im Januar stattfindet, was sicher auch sehr spannend kann für dich sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Interview. Wie immer würde es mich freuen, wenn du am Schluss oder nachdem du gelost hast, jetzt Feedback hinterlässt auf Instagram oder per Mail oder auf Facebook oder den Podcast bewertest, mit deinen Freunden teilst, was man auch halt so machen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon, dass du deine wertvolle Zeit damit verbracht hast, meinen Podcast zu hören. Und wie gesagt, wünsche dir ganz viel Spass mit dem Interview. Hoi Miro, schön bist du da. Hallo
1: Diana, ich freue mich riesig da zu sein. Danke viel für
0: den Danke, hast du dir die Zeit genommen? Wie immer fange ich mit einer sehr einfachen und doch nicht so einfachen Frage an. Und zwar, wer ist der Miro?
1: Ja, ich glaube, diese Frage die will ich nie beantworten <lacht> <lacht> Und das ist eine mega gute Frage. Ich habe mir das schon lange überlegt, was ich überhaupt bin. Mhm. Und Ich glaube, wir sind ja viel mehr so als unsere Rolle. Und ich ganz oft Antworten mit. Ich bin Arbeitnehmer, ich bin Papa, ich bin Freund, ich bin ein Mensch. Aber wir sind ja viel mehr so als unsere Rollen. Ich glaube, was am nächsten kommt, ist, dass ich eigentlich die Instanz bin, die über meine Gedanken entscheiden kann wo darüber entscheiden, kann, was sie denken, was sie was fühlen, was sie was machen. Und ich sage der Instanz Bewusstsein. Das heißt, die, wo die Gedanken herkommen, so wie der Ursprung eigentlich oder die Quelle von meinen Gedanken. Und das bin ich glaube am Ängstlichsten. Mhm. Und sonst bin ich ein Liebe Menschen. <lacht> ähm, ich stehe für Liebe, Bewusstsein und Vertrauen. Das sind so meine Säulen. Love, Awareness, Trust. Das sind meine Lebenssäulen. Das ist mir am wichtigsten. Das sind meine Kernwerte. Und beruflich bin ich Coach, Seminarleiter und Hypnosetherapeut. Menschen kommen zu mir, die selbstbewusster werden Ich helfe ihnen, selbstbewusst zu erweitern, zu vertiefen. Ich helfe ihnen, Ängste zu nehmen. Ich helfe ihnen im Kampf gegen Depressionen, ich helfe ihnen im Kampf gegen Traumatisierungen. Ich mache das in Einzelsitzungen bei mir in der Praxis oder in Seminar. Mhm. Und ich lebe für die Seminar. Mhm. Ich liebe Einzelsitzungen, aber ein Seminar ist so das, wo ich das Gefühl habe, dass ich bei ihnen geboren bin. Mhm. Das ist so mein Ding. Und so bin ich mega dankbar in das herausgefunden. Da habe ich habe meinen Weg gefunden. Jetzt weiss ich, dass, dass ich da bin, um dieses Seminar zu machen. Mhm. Und, ja, das würde ich sagen, das ist so ein mein schönste in meinem Leben, sage ich mal. Mhm. Vielleicht hinter meiner Familie ist das die Seminar. Ja.
0: Sehr schön. Danke für die Antwort, das ist für mich auch immer schön, dass die meisten Leute, die ich hier im Podcast habe, auf diese Frage eben nicht antwortet mit ähm, so Rollen, sondern sich so eine, so eine Antwort von sich kennt. und das finde ich immer sehr schön. Jetzt eben das, was du beschrieben hast, ist eben das, was man sich, glaube ich, auch wünschen für sich, dass man so weiss, eben für was bin ich da, was ist meine Aufgabe. Jetzt, dein Leben hat ja, so viel, ich weiß, ähm, nicht immer so ausgesehen oder eben, dass du auf dem gearbeitet hast. Du hast ja in der Finanzbranche gearbeitet mhm. und hast dann irgendwann gemerkt, ja, das ist jetzt vielleicht doch nicht so ganz. Wie äh, hast du das gemerkt oder was ist das für ein Punkt gewesen in Leben und wie ist es dazukommen? Das
1: ist eine gute Frage, ja, wie habe ich das gemerkt? Ich würde sagen, es ist eine innere Stimmung wie die immer läuter wurde ist, die gesagt hat, ist das schon alles. Mein Feuer für die Finanzen ist nie wirklich entfacht. Ich bin diesen Weg gegangen, weil ich dort das Gefühl hatte, es sind noch coole Leute dort und die sind selbstbewusst und einen guten Drive und da bin ich irgendwie durch das ja. Und ich habe aber nie wirklich eine Liebe zu, zu der Finanzbranche aufgebaut. Es war meine Aufgabe, die mich gereizt hat. Und während ich die Aufgabe gemacht habe, ist die Stimme läuter und läuter geworden. Und irgendwann bin ich dieser gefolgt. Und dann war es in den 15, 16, gewesen, wo ich die Eingebung in Berlin. Ich ging einfach mal auf Berlin, um die Antwort herauszufinden auf die Frage, was du machen mit deinem Leben
0: mhm.
1: Und dann habe ich mal einfach gekündigt. Wo ich den Job gekündigt Und bin dann drei Monate später nach Berlin. Und am letzten Donnerstag, bevor ich gegangen bin, kommt wieder so, Eingebungsartig gsi. Coaching. Ich war in der Finanzbranche, ich ja schon als Coach unterwegs. Gewesen, aber ich wusste nicht, gewusst, dass es diese Branche gibt, in ich jetzt drin bin. Mhm. Dann kommt plötzlich die Eingebung mit Coaching, Live-Coaching. Dann habe die ganze Nacht durch recherchiert, habe ich Ausbildung angeschaut, und habe eineinhalb Stunden geschlafen. Am nächsten Tag habe ich dann irgendwie schon gewusst, hey, ich glaube, ich bin angekommen. Ich bin angekommen. Ich wollte Menschen helfen, emotional fitter zu werden. Und so ist meine Reise losgegangen. Ich bin dann auf Berlin, wenige Tage später. Ich war zwei Wochen in zwei Berlin. Und dann habe ich plötzlich die Idee hatte, hey, ich kann ja eigentlich meinen ökonomischen Faktor, mit anderen Worten Geld verdienen, habe ich ja eigentlich selber im Griff, indem ich einfach Push-Marketing mache. Das heisst, ich kann einfach auf Leute zu und frage sie, ob sie meine Kunden werden. Ich brauche mhm. noch keine Homepage, ich brauche noch keine Marken, ich brauche noch keine Reichweite. Ich kann einfach auf Leute zugehen. Und da in Berlin sind doch alle so schön offen. <lacht> sind sie auch. Und bin dann einfach auf die Straße gegangen mhm. von Berlin und habe dritten Leute angesprochen. Als ich, ja, Coaching positioniert habe mich positioniert, habe schon teilweise Live-Coachings auf der Straße gemacht. Und habe dann so meine ersten Kunden bekommen. So habe ich eigentlich gestartet,
0: ja. Spannend. <lacht> <lacht> ja, es stimmt eigentlich auch, man macht es viel abhängig von Sachen im Außen, wie man muss zuerst das haben, das haben, das haben, bevor ich es umsetzen komme. Aber so an deinem Beispiel, auch, ist es ja nicht nötig, was mich jetzt gleich nochmal wundert, ist, ich denke, so, du hast jetzt erzählt, du hast so also als Eingebung gehabt. Also ist das wirklich so, wie man es sich vorstellt oder so, wie man es sich wahrscheinlich auch wünscht? du bist eh gehockt und hast gedacht, eben so das ist es. Weil das finde ich, das ist ich, das, wo viele Leute ähm, so ein bisschen weil sie vielleicht sich vielleicht so eine Eingebung wünschen. Ja. Und jetzt, so von meiner Erfahrung kann ich sagen, bei mir ist es nicht so eine klare Eingebung gsi Ich habe einfach sicher ähnlich wie du zum Beispiel gewusst, es gibt doch noch mehr. So mit dem fällt es vielleicht, ja. ah, aber dann ist es wie so, ja und jetzt, dann kann man vorstellen, dass, viele, oder vielleicht kommen wir auch viele so ein bisschen unter ähnlichen Umständen zu dir jetzt, mhm. ähm, eben nicht so, dass die Eingebung haben. Ja.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, finde ich. Man wartet vielleicht verkrampft auf die Eingebung und dann kommt sie nicht. Oder? Man denkt irgendwie so einen magischen Moment und dann pf, ist alles klar. Und bei mir... Ist es vielleicht, wie du gesagt hast, ist die Bereitschaft war, ich bin bereit, ich bin offen für das. Mhm. Das heisst, du bist wie so auf Empfang und dann hilft einfach zu Vertrauen. Das Vertrauen, dass, dass es im richtigen Zeitpunkt die Eingebung kommt. Eigentlich ist schon jeder Gedanke, wo wir haben, eigentlich eine Eingebung. Wenn du es kann jede jeder Sekunde passieren. Seit einem Jahr schon immer die Frage, woher kommen eigentlich unsere Gedanken? Das heisst, es kann in dieser irgendwie passieren, dass du eine Eingebung bekommst, irgendein Gedanke kommt von irgendwo, wo man nicht wissen von wo. Und das kann Eingebig sein in Form von einer, einem Gedanken, wo dann dir klarheit gibt. das ja. also kann eigentlich immer passieren. Was hilft, ist sicher, das Vertrauen, dass es kommt. Und was ich auch noch gerne weitergeben ist Einfach mal im Voraus bedanken, mhm. dass es kommt. Weil Dankbarkeit ist der ultimative Zustand zum Empfangen. Und wenn wir einfach schon mal davon ausgehen, dass es kommt, wenn wir uns dafür bedanken, dass es kommt, das machen wir, wenn wir bedanken, wir gehen davon aus, dass es kommt, dann ist die Chance viel höher, dass es auch kommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch mitgeben kann. Ja. Also wenn du auf eine Eingebung wartest, liebe Mensch, und du lässt jetzt gerade zu, <lacht> dann äh, vertraue, dass es kommt, und du dich jetzt schon mal bedanken dafür. Und frag danach. Oder? Ich habe danach gefragt, immer wieder, es muss doch noch etwas anderes geben, gibt es noch etwas anderes, was ist denn das, wo ich dazu berufen bin? Was ist meine Aufgabe da? Wenn wir die Frage immer und immer wieder stellen, dann schenkt dir das Leben die Antwort. Also, ruhig, ruhig haben wir
0: zu viele Fragen. Also finde ich. Ja. Das finde ich mega schön, beschrieben vor allem auch, dass man überhaupt die Offenheit hat. Und ich glaube, darum ist es auch wichtig, dass man überhaupt um Hilfe bittet. Wäre auch immer, dass man da fragen will, das Universum Gott, wie auch immer das in deiner Vorstellung aussieht. Aber man wartet darauf, aber hat vielleicht noch gar nicht erst mal um Hilfe gebeten. Und das kennen wir ja auch im Alltag. Man hat so Erwartungen mit Menschen, ohne dass man darum betet. Und so wie du es jetzt mega schön beschrieben hast, ist es eben auch mit so Eingebungen oder mit Wegen, die einem so gezeigt werden Man muss halt gleich auch von sich aus sagen, hey, ich bin empfänglich. Und mit der Dankbarkeit, das ist eh etwas, wo in Podcast so viel vorkommt, okay. weil ich wirklich finde, es ist für mich der Schlüssel zu allem. Hmm. Wenn ich in der Dankbarkeit bin, kann ich gar nicht anders empfinden. Darum ist das eh hmm. ja auch ein ähm, ja, sehr Thema. Hmm. Was ich noch spannend finde, ist, weil ich ähm, das immer so vorteilhaft vom vorurteilhaft vom anderen Geschlecht habe, wo ich bei dir Wunder nimmt. wo du dann so aus dieser, hast, so die Finanzbranche gehe ich jetzt raus und ähm, eben so Coach und ähm, eben Hypnose-Therapie-Therapeut, wie hat so das Umfeld reagiert? Also bist du denn schon so, ist das mega so der Wechsel von, in die, von Rolle in diese Rolle? Oder ähm, ist das sowieso ein, bisschen ein Prozess gewesen? Ich finde immer noch, wenn man dann so oft so eine extreme Entscheidung macht, ist ja dann das Umfeld nicht ganz unbetroffen davon. Was auch schön sein wenn man, zum Teil halt Sachen kann hinter sich lassen aber zum Teil kann das auch Angst machen. Hast mhm. du dort Erfahrungen gemacht oder war das jetzt bei dir gar nicht gross? Gewesen? Und eben auch so ein bisschen jetzt mit meinem fast ein bisschen gemeinen Vorurteil als Mann mit so einem ja, Mann herum, hast du dort Erfahrungen mhm. gemacht?
1: Ja, also es ist bei mir eigentlich flüssig, flüssig, würde ich sagen. Es ist die Leute, die mir die die kennen mich und wenn, wenn ich sage, hey, ich bin vom ganzen Herzen überzeugt von der Meg, dann sind sie auch in Boot drinnen. Weil sie wissen, ich bin so und dann übernehmen sie das und akzeptieren das. Und klar, jetzt auch Menschen im Umfeld, die den Kopf geschüttelt haben und die können sie nachvollziehen. Also das ist ein schnelles Wechsel so grad in ein anderes Land und selbstständig gerade. Und so jung. Also das sind schon ein bisschen viel viele Sachen. Und es gibt schon Menschen in meinem Umfeld, die das vielleicht nicht so können verstehen können. Ja, es schwierig zum nachvollziehen. ist Was ich ja wiederum auch nachvollziehen kann, dass es das mhm. nur schwierig ist, zum nachvollziehen. <lacht> also von dem her, ich hatte einfach das Glück, gehabt, dass ich schon Menschen die an mich glaubten, immer. Mhm. Und, ähm, ich, also es war nicht so, dass ich der das Einzige war, der daran hat und dann das alle beweisen. bewiesen wollte. Nee. Das war nie so. Was ich sicher sagen kann, ist, dass ich nachher, dann, als ich in Berlin bin und mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich dann das erste Mal erwachsen gefühlt. Weil dort habe ich mir echt, jetzt habe ich einen Auftrag, da, jetzt, jetzt leben Sinn. Jetzt bin ich nicht da, um irgendeinen zu beraten, dass ich das Geld vom, vom Konto in den Fonds tun soll, jetzt bin ich da, um einen Unterschied zu machen, einen echten Unterschied in einem Leben von einem Menschen. Und jetzt habe ich einen Auftrag. Ich bin, wie so infiziert so mit dem Auftrag. Mhm. Und Das war ist, das ist ein, ein schöner Change mhm. bei mir. Ja. Und, und seither begleitet mich tagtäglich das Gefühl, meine Beruf zu leben. Mhm. Und mein Leben ist jetzt ganz anders. Ja. Es, ist, es ist nicht mehr arbeiten und Freizeit, sondern es ist einfach eine Mission. Ich möchte möglichst vielen Menschen helfen, mit meinen Einzelsitzungen, mit meinen Seminaren, mit meinen Inhalten, mit meinen Konzepten, glücklicher und stärker zu werden. Und das ist ganz anders als vorher. Ja. Es eigentlich darum geht darum, schnell in die Feierabend zu gehen und, <lacht> und Fragen zu stellen, wo es das, das nächste Feier geht. Das ist, das ist schon ganz anders. Es also. ist alles ein bisschen flüssend, Schaffen nicht ich, ich rede nicht von Schaffen, dann von ich sage, Wirken. Wirken. Mhm. Wirken. Manchmal wirklich ein bisschen mehr, manchmal etwas weniger. Ja.
0: <lacht> okay. Und dann willst du aber schon sagen, dass es ab dem Moment, wo du auf Berlin bist, mit der TSA gehabt, eben dann schon auch nochmal einen starken Prozess bei dir selber ausgelöst hat?
1: Mal schon. Es also ist schon vieles ausgelöst. ja ist wirklich, ich habe plötzlich einen Stern im meinem Himmel. Vorher bin ich so mit einem Lebensschiff unterwegs, gewesen, auf dem Meer. Ohne Kompass und ohne Leuchtturm. Einfach so ein riesiger Zufall, als du da kommst. Du kommst irgendwo mhm. und Plötzlich habe ich einen Kompass. Gehabt. Ich wusste, was ich will. Ich habe meine Werte gekannt. Ich hatte einen Leuchtturm. Gehabt. Das ist wie meine Vision, möglichst vielen Menschen zu helfen. meine Mission. Und so ja bin ich wirklich ein Schiff gewesen mit Orientierung plötzlich mhm. vorher bin ich irgendwie ein Gummibädeli gewesen ohne, <lacht> <lacht> ohne Ziel mhm. ja mit einem Paddel
0: <lacht> ja mit einem Paddel mit Schwierigkeiten dreht man sich oft nur im Kreis ja ich muss ja immer wechseln an der Zeit, <lacht> genau schmissen. okay nice. yeah. ähm, und du bist ja dann unter anderem ähm, auf die Hypnose gekommen mhm. Ich habe, ich, meine, ich habe selber auch schon Hypnose-Therapie gemacht, aber ich habe das Gefühl, rein so im Munde von vielen Menschen hat man zum Teil immer so das falsche Bild oder so ein eine Vorstellung von Hypnose. Oder mhm. wenn ich in eine hypnose gehe oder wenn ich einen Hypnose-Coach habe. Ähm, hast du diese Erfahrung auch so gemacht? Und kannst du vielleicht einfach wie dazu sagen, was ist überhaupt für dich Hypnose?
1: Ja, schön, dass du Hypnose bringst, Diana. Ich <lacht> finde es schön, wohl. Ja, Fellvorstellungen haben wir alle. Die kommen von Büchern, die kommen von Filmen, die kommen von show -Hypnose. Genau. Und die häufigsten Fehlvorstellungen sind, du bist ausgeliefert, du weisst nachher nichts mehr. Du kannst dich, ja, du bist einfach dem Hypnotiseur irgendwie so ausgeliefert, dass nachher Huhn, so, wie weiss Huhn. Das ist auch Hypnose, oder? Und die, mit dem wird irgendetwas gemacht, das äh, du selber gar nicht willst. Und das sind alles Fehlvorstellungen. Das stimmt alles nicht, in der abgerissen. Die ist gross, Hypnose, das ist das Ziel, man es gut zu unterhalten. Die Hypnose-Therapie, die ich mache, ist ganz ein ganz anderes Ziel, ganz nicht um das. Für die Hypnose-Therapie geht es um irgendein Problem zu lösen. Hypnose-Therapie kannst du dir vorstellen, oder Hypnose kannst du dir vorstellen als Bewusstseinszustand. Das ist ein Zustand, den du in den Tag hast, ist alltäglich. Er ist natürlich. Du hast nicht mehr vor dem Einschlafen. Es ist eine Zeitspanne, wo du in hypnotischer Trance bist. Hypnose kommt vom gleichen Schlaf. Und wenn du aufwachst, ist auch eine kurze Zeitspanne, wo du in hypnotischer Trance bist. Das ist einfach die Frequenz deiner Gehirnwellen ein bisschen tiefer. Jetzt sind wir im Beta-Zustand, im Wach-Zustand. Das ist Frequenz 15 bis 30 Hertz. Hertz sind Schwingungen pro Sekunde. Und dann im Alpha-Zustand, das ist der hypnotische Zustand, die ist aber bei 8 bis 15 Hertz. Also der Puls ist tiefer, die Atmung ist regelmäßig, ist ein bisschen langsamer, der Blutdruck ist ein tiefer. Und in diesem Zustand ist du viel aufnahmefähiger. Das ist das wichtigste Phänomen. Mhm. Es gibt mehrere Phänomene, die alle wissenschaftlich beleidigt sind. Das, was mich am meisten immer beeindruckt ist, dass du viel mehr Einfluss hast auf dich selber, du bist du aufnahmefähiger. Also man weiß schon, dass es bis 200 Mal so viel Kraft hat, wenn man in Hypnose ist. Das heisst, du hast bis 200 Mal so viel Power auf dein eigenes Unterbewusstsein, wenn du in hypnotischer Trance bist. Je nach Intensität von einer Suggestion. Suggestion ist eine sprachliche Ziel oder bildliche Zielbeschreibung. Und ein weiteres Phänomen ist zum Beispiel, dass du viel besser erinnern kannst. Also ja. In der Praxis gehe ich mit dem Patienten in die Kindheit zurück. Das ist nur möglich dank Hypnose. Du hast viel bessere Erinnerungsfähigkeit. Sachen, die im Wachzustand nicht mehr erreichbar sind, kann man dann plötzlich wieder erreichen in Hypnose. Und du hast eine erhöhte Emotionalität. Du bist emotional, weil all deine Emotionen im Unterbewusstsein sind. Und Hypnose ist eigentlich wie so ein Türöffner ist als Unterbewusstsein bist du nachher an die Emotionen dran. Und das bist du emotionaler. Das heißt, es ist einfacher wenn dich ein Gefühl wach zu rufen und zu verstärken. Es ist mhm. ganz leicht, sich gut zu fühlen. Wir wenden ja eigentlich alles, was wir eigentlich wenn wir wenden uns eigentlich oft gut fühlen. Oder? Das ist nicht alles, was wir wenden, aber es ist etwas, was wir elementar wenn ganz oft wenn Wir uns gut fühlen. Und mit Hypernose ist das ganz einfach möglich. Weil du baust auch Stresshormone ab, Cortisol, und baust Freudhormon, Glückshormon Endorphine Endorphine auf. Das heisst, es ist ganz einfach, sich gut zu fühlen. Dann hast du auch noch ein besseres Vorstellungsvermögen. Deine Imaginationsaktivität ist erhöht. Also Bilder, Bilder kommen öfter, sind farbiger. Und du kannst den Fokus einfacher halten. Deine Aufmerksamkeitsfokussierung ist besser. Mhm. Du bist wie so einer drin, kannst du alles andere einfach ausblenden, wie so ein Laserstrahl. Und in unserer heutigen Zeit, im handy mit der Reizüberflutung, ist das ein Vorteil, Wenn man einfach machen auf ein Thema geht, 20 Minuten deep bleiben, ohne Ablenkung. Und das geht über uns schon ganz einfach. Also nochmal zum Zusammenfassen, das Phänomen, hat viel mehr Einfluss auf dich, du bist emotionaler, du hast eine bessere Erinnerungsfähigkeit, du kannst dich besser fokussieren, deine Aufmerksamkeit, und hast viel mehr Einfluss auf dich. Mhm. Ah ja. also das ist ähm, doch, ah ja, Vorstellungsvermögen ist noch gestärkt das, ja, das sind so die Phänomene mhm. ja.
0: Danke für die Erklärung ich denke, das wird vielleicht auch vielen, die sich eben nicht so haben können, etwas klar vorstellen können oder eben eher so die Showhypnose präsent gehabt, haben sicher so ein bisschen, ähm, Klarheit geben was mit Hypnose kann gemacht werden kann und ist dürfen die Leute dann auch sicher zu dir kommen und noch mehr ähm, über das Thema Hypnose oder äh, Hypnose-Therapie erfahren. Jetzt, du hast am Anfang ja eigentlich erwähnt, dass ähm, so deine wirklich Herzensaufgabe oder deine Mission oder du wirklich, weißt das ist jetzt das, für das bin ich da, sind die Seminar. Darum möchte ich natürlich auch noch auf die Seminar eingehen. Ähm, du hast natürlich ein recherchiert. Ähm, am 11. Januar, als ich gesehen habe, ist in Zürich wieder ein Tag von der Tag der Transformation. Ähm, der ist ja erst gerade kürzlich, oder wann ist das gesehen 19. Oktober. Im Oktober. Oktober. Ja. Hast du das schon mal, hast du das erste Mal gesehen? Genau, dort im Oktober? das erste Mal. Gewesen. In diesem Fall kannst du dir vielleicht mal so ein bisschen berichten, wie der Tag war ist und auch für wer, ähm, ja, an wer so der Tag gerichtet ist. Mhm. Falls jetzt jemand findet, hey, der Miro, ist mir gerade also <lacht> so sympathisch dann ähm, möchte ich am 11. Januar vorbeigehen. Genau, was erwartet einem und für wer ist der Tag? Und vor allem, wie ist es für dich so im Oktober? Mhm.
1: Ja, also der Tag im Oktober, ist war schon sehr speziell. Gewesen. Das war das erste Mal, gewesen, wie gesagt, als er stattgefunden hat. Und das waren 100 Menschen gewesen im Volkshaus in Zürich im Blauen Saal. Es ist schon eine spezielle Energie mit 100 Menschen. Es verbindet irgendwie alle etwas, die wollen alle weiterkommen leben, die wollen wachsen, die wenn Miteinander wachsen vielleicht auch. Die wollen es auch Transformation. Transformation kommt ja vom Lateinisch, heißt heisst umformen, Energie umformen, was wir eigentlich jeden Tag machen. Wir transformieren uns immer transformieren jede Sekunde. Es ist ja nichts statisch es bewegt sich ja alles. Dort machen wir einfach ein bisschen bewusster, ein bisschen klarer und mit einer Struktur. Und dann gibt es dort etwa so acht Kurzvorträge von mir. Es ist etwa 15 bis 20 Minuten jeweils, zu den Themen Selbstbewusstsein, Berufung finden, Persönlichkeitsentwicklung. Und dann gibt es pro Halbtag zwei Trassen, so Gruppentransen, ähm, wo dann alle in dem entspannten Zustand sind. Und äh, jeder, wenn er will, kann aus dieser Transe raus. Das macht in der Regel niemand, auch weg, dass das die Menschen auch wissen dazu lassen. Du bist nie willenlos, du bist immer über Bewusstsein, du weisst nach alles noch. Ähm, Du hast immer volle Kontrolle, noch mehr Kontrolle als sonst. Du bist mit deinem Bewusstsein da mit deinem Unterbewusstsein. Und in diesen vier Trassen die passiert wirklich so die hauptsächliche Transformationsarbeit, wo du dich ganz intensiv mit dir selber auseinandersetzt. Das Schöne ist, du bist so ein bisschen so weit in deiner eigenen Blase, du kannst alles andere einfach ausblenden und kannst noch intensiv an dir arbeiten, geführt oder mit einer klaren Struktur, die ich da vorgehe und nach dem Trance und dem Vortrag gibt es noch kleinere Übungen. So also eins zu eins Partnerübungen. Und dann verbindet man sich natürlich. Es ist anders als an jedem anderen Event, wo du kommst als Gruppe vielleicht oder auch allein. Die äh, kommst vielleicht allein, kommst vielleicht in der Gruppe, aber du kennst nachher garantiert äh, viele neue Menschen. Einfach so. Durch die Struktur durch die Übungen, dort die Atmosphäre, Atmosphäre, von einer Akzeptanz, von einer Wertschätzung, von einem Vertrauen, lernst du auch viele neue Leute kennen, die Gleichgesinnte kennen. Und es ist für Menschen, die mehr aus sich heraus wollen, es ist für Menschen, die interessiert sind am Thema, Thema Persönlichkeitsentwicklung, es ist, es ist für Menschen, die vielleicht Überdurchschnittliches erreichen wollen in ihrem Leben, es ist auch für Menschen, die ihre Berufung empfinden, ein guten Teil geht auch um das Thema Prüfung. Wenn du jetzt auf die Frage, was ist meine Prüfung, nicht gerade eine Antwort hast, dann findest du an dem Tag der Transformation mehr Klarheit. dem Versprechen, dass dort ein 20er oder eine Eingebung kommt. Aber es ist eigentlich so aufgebaut, dass es 20er oder später Und in einer Trance geht das viel besser, weil das ist so ganz intensiv mit dir. Und dann gibt es den Fragenkatalog, der dich anführt zu deiner Prüfung. Und dann ist die Chance sehr, sehr gross, dass dort eine neue Klarheit kommt, eine neue Dimension von Klarheit und vielleicht sogar deine Berufung rauskommt. Das ist so aufgebaut und im Wachzustand wäre das nicht möglich, Im Trance ist das, ist das eher machbar. Ja. Also du kannst es dir so vorstellen, es ist wie Schule, <lacht> nur hast du richtig Bock auf die Themen. <lacht> Im besten Fall hast du Lust auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung, da dem du und du hast nicht drei Stunden Vorlesung oder Lektion, sondern nur eine Viertelstunde, die musst du zulassen. Und dann gibt es wieder Musik, sei es in einer Trance oder in einer Übung. Ähm, also es, geht ein ganz, es kommt ein ganz schnell vor. Es ist mhm. ganz schnell Mittag und dann ist es ganz schnell 5 Uhr. Es geht von 9 Uhr bis 17 Uhr. Und am Schluss ist es einfach ein, eine wunderschöne Zeit. Ja, es, der Morgen steht im, im Sinn von... Stärkung, es geht vor allem um Selbstbewusstsein zu erweitern, Selbstvergefühl zu stärken. du bist so wie aufgebaut und am Nachmittag steht den unter dem Namen Berufung finden, Transformation. Und ja, es ist für mich der Wahnsinn gewesen, am 19. Oktober. Ich habe im Vorfeld schon gespürt, es wird einer von wichtigsten wichtigsten, schönsten Tage in meinem Leben und das ist es dann wirklich geworden. Und jetzt freue ich mich schon riesig auf den 11. Januar. Also wenn du Lust hast auf auf etwas Neues, wenn du Lust hast, auf Persönlichkeitsentwicklung, wenn du Lust hast, Selbsthypnose zu lernen, das lernst du dann auch noch. Äh, Du bist nach dem Seminar fähig, dich selber in die, Pynose, in die Trance zu setzen. Mhm. Ähm, und wenn du Lust hast, auf, auf sind die Leute, äh, dann bist du da genau richtig. Ja. Dann kannst du wahrscheinlich um ein bisschen sinnvolles machen, so <lacht> um einen Samstag. Und dann ist ja 17 Uhr, dann ist der Tag erst angefangen. Genau. Dann kannst es richtig los. Ja. Sehr
0: schön. Ja, also ich äh, bin persönlich nicht bei dir dort leider letztes Mal und am 11. Januar denke ich, könnte es auch ein bisschen ich <lacht> Ja, ähm ich immer, ziemlich schranger bin, aber ich ähm, kann immer so viel sagen, dass ich zwei Personen kenne, die bei dir gewesen sind und wirklich beide geschwärmt haben und ich persönlich auch schon, ich sage jetzt mal ähnliche, ähm, also nicht, dass man es vergleichen kann, aber einfach so Events gegangen, bei Seminar gegangen bin und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, weil es einfach eine wunderschöne Energie ist, wo man sich gar nicht kann vorstellen oder mit anderen Sachen vergleichen, Drum eben falls du am 11. Jahrhundert nicht los hast kannst du ja sicher mal bei dir vorbeischauen, wo findet man mehr Informationen oder Tickets dazu auf
1: meiner Homepage sehr gut
0: ja. das werde ich dann auch noch ähm, verlinken in den Show Notes und dann kann man sich dort noch mehr Informationen Holen, oder eben am besten Fall es gerade Zeit kaufen. Vielleicht kann man sogar gerade auf die Weihnachten schenken, der mit einem geht, obwohl vielleicht muss man das auch von sich aus ähm, entscheiden, aber sicher eine tolle Sache. Mhm. Ja, also ich finde es mega spannend, deine Arbeit und ich freue mich auch sicher, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Wir können wahrscheinlich noch wie mit vielen Interviewgästen stundenlang weiterreden, mhm. aber ich versuche jetzt mal zum ähm, zu einem Abschluss zu kommen und zu meinen Abschlussfragen. Mhm. Und zwar ähm, gibt es noch, das frage ich einfach immer, gibt ein Buch, das du unbedingt würdest empfehlen würdest? Egal in welchem Bereich, wo du jetzt findest, das hat bei mir mega viel bewirkt.
1: Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls von Nathaniel Brandon, The Six Pillars of Self-Esteem, mhm. vom Father of Self-Esteem, Nathaniel Brandon, Also er wird so genannt in der Branche.
0: Ja. Gut. Ich würde schauen, dass ich dann das auch. Aber manchmal ist es, für, äh, ist es vielleicht ganz schwierig, das so aufzusnappen, zu verlinken das Buch. Und dann, wie ich es ja vorhin angesprochen habe, ist Dankbarkeit ähm, mir sehr wichtig. Und darum frage ich auch jede Person, die im Podcast ist, am Schluss, für welche drei Sachen du jetzt in deinem Leben gerade dankbar bist. Das ist eine
1: schöne Frage, ja. Ich habe heute Morgen ganz intensiv Dankbarkeit gefühlt. Das mache ich jeden Morgen. Es ist für mich die Mutter von glücklichen Gefühl. Es ist für mich wie für dich, Diana, lebensverändernd, seit mir das entdeckt haben, die Dankbarkeit. Und die drei Sachen, etwas, sind Menschen, die zu mir ins Seminar kommen. Da stellen wir das vor, am Morgen in einer Selbsthypnose. Ja, dann kommen wir alle Tränen von der Dankbarkeit, ja, von der Freude auch, dass, dass die Menschen mir ihre Zeit schenken und von mir lernen wollen, für die Menschen, die kommen. Das bin ich so tiefst dankbar. Und das Zweite, wo ich extrem dankbar bin, dafür, ist, dass ich meinen Weg gefunden habe und er darf gehen. Und das Dritte ist meine Frau, mein Sohn.
0: Ja. Schön. Liebe die Antworten zu hören, weil es einfach so schön ist, wenn man sich dessen bewusst wird. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke vielmal, dass du dir Zeit genommen hast, die kostbare Zeit, die wir alle haben und du entschieden hast, die mit dem Podcast jetzt zu verbringen und da hinkam bist. Und wie gesagt, wir werden euch sicher hören und ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Danke vielmals, Diana, mir riesig Freude. Danke vielmal, alles, alles Liebe.
0: Danke schön.